2: Sysslarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken så handlar det här om din kropp och dina val. Vi hoppas
1: kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på Sysslarna Britton, din kropp. Dina val. Med mig och Bokoa. Och med mig, Asabia.
2: När vi spelade in det här- då hade vi inte ännu släppt- vår hypnobirthing-kurs. Men det har vi gjort nu. Förra veckan så släppte vi en webbkurs- där man får lära sig lite om hypnobirthing. Det är inte fullt ut hypnobirthing- men den är inspirerad i stor del av hypnobirthing. Den kursen kan man hitta på hypnokurs.se- och då kan man lära sig lite mer om hypnobirthing om man vill det. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Så kul att ni vill lyssna på oss igen. Idag ska vi prata om hypnobirthing, men först så undrar jag hur mår du på? Jag mår bra. Jag är en
1: en robot. Jag har precis fått en macka. Och när jag ätit då faktiskt känner jag att jag mår rätt bra. Du var hangry innan. Jag Jag var faktiskt inte hangry utan jag bara... Jag hörde i rummet mat skulle serveras till någon annan så jag hoppade ju såklart på det tåget och frågade om jag också kunde få lite för sån jag um, du fick din
2: macka levererad av John på The Sound Lounge där vi skulle stjärna. in idag, tack så mycket för det
1: man kan podda, man får mackor dåligt kaffe det är underbart här <laughs> <laughs> hur mår du Asabia?
2: Uh, jag är piss men <laughs> det är okej. <okay. laughs> jag kommer att må bättre efter Life det här avsnittet, sex. tror jag. Nej, men jag. Jag, jag, jag tycker jag gör grej hela tiden, men jag får liksom inget
1: gjort. Så jag. Fruktansvärt känsla. Mm,
2: det är en större känslan faktiskt. Och jag har lite. Det är stress, helt enkelt. Och jag börjar känna när, min, när jag blir stressad, då blir mina käkar som
1: clenched oh, <laughs> Och jag har börjat. Det är bäckenbotten. Är den också? Ja, oh, den är säkert, jag, jag har ju spänt
2: bäckenbotten, ja. <skratt> Nej men jag gick på på akupunktur och käkmassage jag kommer, måste göra det igen det var otroligt skönt all min stress sätter sig verkligen där
1: Det här leder mig till mig själv
2: <skratt> 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 Jag undrar Oppo, hur mår du i din pregnancy och i allt så vidare
1: <skratt> Jo, men <skratt> jag <är> på svenska. <skratt> i min pregnancy mm. så mår jag ändå helt okej okay. Men jag vill bara säga lite om liksom vart jag befinner mig i runt omkring. Och just det här med akupunktur fick mig att tänka på ju att jag har bokat min första tid hos Mariette, som ändå sägs vara bästa barnmorskan kanske på akupunktur i Stockholm.
2: Jag har förstått att hon är väldigt duktig och har lärt upp många andra. Oh, akupunktur. Hon gör, du ska gå på förlossningsförberedande Precis. akupunktur.
1: Eller Exakt, mm. och hon ska ju vara andra barnmorska tillsammans med Ann på min hemfödsel. Så det ska bli kul delvis att bara träffa henne och få lite, känsla för lite mer känsla för henne. Jag har träffat henne en gång tidigare. Och Också att få jag lägga till det här till min prep. Just akupunktur är något som jag har varit nyfiken på. Det ska bli kul att prova innan. Och så känns det som att det kommer vara så bra att hon kommer vara där under födelsen och kanske om behov finns kanske man får några nålar då som mm. kommer put me in that zen mode ah, det kan man, det man ju få också
2: på förlossningen det är ju många som ändå håller på med akupunktur och är utbildade mm. i det så det är någonting man kan önska om det inte erbjuds spontant att få eh, avsläppnade nålar
1: Precis. Och även, jag har bara varit med om det en gång, alltså när jag var ett dola. Och då var det faktiskt efteråt, när eh, moderkakan ja, att, inte uh. ville släppa. Lilltån. Eh, det var lilton och sen så tryckte hon lite på... De körde lite akupressur. Funkade jättebra.
2: Mm, härligt. Då du, den ut. Apropå, du ska till Mariette, men du har ju också träffat... Alltså din första hembarnmorska, den som är din official, Ann.
1: Det har jag. Det är så... Trevligt. Det var liksom en solig dag hon kom hem till oss och var eh, liksom, så alltså väldigt förtroendeingivande. Och hon och min man, de verkade verkligen gilla varandra. Och det var ju också härligt för mig, alltså just det med att inte behöva ta socialt ansvar. Det ju, tycker jag är något som man inte pratar om så mycket när det kommer till födelsen. Men det är ju någonting man vill slippa. Man vill inte ta något socialt ansvar under en födsel och jag vill inte tänka på om de tycker om varandra eller inte eller dynamiken människor emellan och att nu vet att de kom överens, han fick berätta vad han kände sig osäker kring och vad han ville ha hjälp med. Och hon var helt med på noterna. Så det känns supertryggt att veta att han känner sig trygg. Det känns bra att veta att de kommer överens. Och det känns skönt att veta att jag och hon kommer överens. Det känns som att det kommer bli... Ah, det är en riktig börda för min axlar. För som sagt, som jag sagt, jag sagt tidigare. Att just det här med att veta vilka som är där. Det är en simla stor grej för mig. Mm. För att, att... ja, Är man på ett sjukhus då... Ja, såklart vet man inte vem man ska möta och det kan ju bli en toppen barnmorska mm. eller så blir det någon som man inte riktigt klickar med
2: det är ju verkligen en dröm och en förhoppning apropå förlossningsvården att man kunde ha mer kontinuitet och kunna känna sin barnmorska att det var en möjlighet för fler i hela landet som man har på min barnmorska och så precis Okej hörni, dagens ämne är hypnobirthing. Och kan inte du berätta lite vad det är för de som inte vet? Det
1: kan jag absolut. Hypnobirthing är en teknik och eller filosofi som man kan använda under graviditeten inför sin födsel och postpartum. Eh, grundstenarna är sex och det är <laughs> <laughs> Det fel. Det är sex grundstenar. Och det är visualisering, Affirmationer, andning, information, avslappning och hypnos. Men generellt sett brukar man ha fem stycken tillfällen på tre timmar. Det är liksom en hel hypnobödenkurs som man lär ut då till blivande föräldrar. Så det är svårt att bara komprimera till två meningar. Men har, tänker man de här sex grundstenarna och hur man använder dem då, under graviditet inför födsel, under födsel och postpartum, då har man fått en bild av vad hypnoböding är. Hur hittade du hypnoböding?
2: Jag hade hört det så här i förbifarten pratas om hypnoböding, det är ju relativt stort i England bland annat jag kommer ihåg att jag läste att, vad heter Prince Williams tjej i England ja, jag vet inte vad hon heter Catherine
1: kanske Nej, ah, spelar ingen roll. Mm, nej, men <laughs>
2: något sånt. <laughs> ja, att hon hade eh, använt sig av hypnobirthing. Det, det, Kate. Kate, precis. Mm. Jag har ett sånt minne. Att, om hon använde sig av hypnobirthing eh, och att jag kunde såhär, läsa i engelska typ blaskor och sånt om hypnobirthing. Men jag visste inte riktigt, jag fattade inte riktigt vad det var. Det har alltid att sett något... upp till... <laughs> Vet du, jag är intresserad av Engelsk royalty efter The Crown jag tycker Det är, väldigt okay. Just det, men det är det därför är det. jag valde Att föda mig Men eh, sen så blev jag kontaktad Av en kvinna som heter Frida Dette Som har en Hypnobirthing-kurser eh, I Stockholm Så när jag var gravid och jag hade också bestämt mig för att föda hem Och så och ville ha lite strategier Och redskap eh, att ta till Då kom jag på henne men jag hör av mig till henne. Och då kom hon hem och höll en komprimerad hypnobirthing-kurs för oss. Mm. Mig och mina stödpersoner så alltså. Och jag tyckte väl att det var bra och härligt. Mm. Och alltså tog till mig mycket av det här med visualisering inför. Och um, avslappningsövningar dagligen. Och
1: affirmationer.
2: Affirmationer. Vi ska gå in lite mer på vad liksom, hypnobirthing är. Men jag tog till mig av det. Men visste väl inte riktigt. Hur kommer det här hjälpa mig i praktiken? Det vet man ju inte. Men jag tyckte det var härligt. Jag tyckte själva förberedelsen var härlig. Men sen när jag hade facit i hand så kändes det som att det var en enorm hjälp för mig i att kunna hantera det som är att föda. Att jag gick liksom in i någon typ av... Vem vet hur det hade blivit utan det? Jag kanske hade hittat den zonen ändå. Men jag upplevde att jag kunde hitta den här lugna, translika... Avslappningen förhållandevis lätt och stanna där. Det var jättevärdefullt för mig. Mm. Hur hittade du
1: Hypnoböden? Har du också hört talas om det innan? Jag kan faktiskt inte komma ihåg. Innan kursen i alla fall. Då hade jag köpt en bok om Hypnoböden som jag kom ihåg att jag kände att det här, det jag saknat lite med andra, ska man kalla det, metoder eller förberedelser, det är att man väver in. Det förberedelse, säga liksom förberedsel. Undergraviditeten. Mm. Att kunna liksom njuta av det här. Och jobba med det här undergraviditeten. Mm. Att man verkligen jobba med det här, det här är ja. ingen quick fix och jag tror generellt sett inte på quick fixes så jag tycker det kändes så mycket rimligare att liksom det här behöver du lägga tid på om du ska få de resultaten som vi faktiskt pratade om, det är klart att eh, även om du testar en vecka innan du väl föder så kanske det ger någonting men för att ge dig själv så goda förutsättningar som möjligt så börja i tid och liksom få ut så mycket som möjligt av det här Och också inte glömma postpartumtiden. Att man faktiskt skrev om hur kan det här appliceras när barnet väl är fött. För där kan jag verkligen känna att det finns en enorm brist. Att det är fokus på så här så här ska du göra från att sammandragningarna kommer igång. Och sen klipp till att barnet ute. Det det står knappt någonting om när du ska få ut moderkakan. Utan Det är den här korta tiden och jag ville verkligen ha lite en mer helhet. Med helhet. Ja,
2: Som du sa, det här är inte en quick fix utan det är något eh, som kräver en del arbete från de alla flesta. Eller, ju mer man liksom jobbar med att få in det i en daglig rutin desto eh, mer inpräntat är det i en upplever jag.
1: Precis. och ja. så, så, Desto liksom, större är sannolikheten att när väl kommer igång. Så sitter det där i ryggmärgen. Alltså att man har tränat så pass många gånger att även om någonting oväntat händer så ska man fortfarande ha de där verktygen så himla nära till hands. Om man kanske tappar det här med mörkröst och man inte har något som påminner heller. Så plötsligt är man här uppe och så har man kanske inte verktygen eller informationen om att säga, ah, vad händer om, jag, om det här släpper? Och här har man ju så många olika verktyg som man kan använda sig av. Att man vet att okej, okay, men jag, jag vet att eh, mot slutet så kan jag hamna i en sits där jag känner att nu vill jag gå hem. Att då informationsdelen säger att jag vet att det här betyder att det snart är färdigt. Och så har jag faktiskt ett verktyg som jag ska använda på slutet. Och det är ju nedåtandning. Och man kanske har en affirmation som man har skrivit som är, är kopplad till den här liksom, övergångsfasen. Eh, så man har liksom från flera olika håll kan man ta sig an mm. olika. Väntade och oväntade.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Nyligen, jag frågade Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. De sa yes. Och sedan, när jag asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, de sa, what the f- are you talking about, you insane Hollywood-ass.
2: Det är som sagt det kan ju vara svårt att veta hur det kommer hjälpa en i praktiken, men det är ju också någonting som förhoppningsvis är, eh, innebär njutning för en under graviditeten. Att hitta lugn Precis. och liksom pyssla med sin graviditet och eh, bearbeta rädslor handlar det ju också en del om. Mm. Sånt som kommer gynna en förhoppningsvis livet ut tycker jag. Det här är inte bara någonting Precis. som är för eh, födandet, även fast det är mycket fokus på det.
1: Postpartumtiden är ju ändå eh, liksom resten av sitt liv mm, postpartum precis. även om det är
2: lite en intensiv del i början kanske men absolut det är det så. Måste man göra någon metod innan man ska föda barn? Kan man inte bara go with the flow?
1: Man kan go with the flow Alltså jag skulle säga verkligen min första födelsed Då var jag ansiktet utåt för go with the flow Inte att jag sa att alla andra skulle göra det Men eh, jag började läsa lite olika böcker men, men jag kände verkligen bara att jag får dra dit till sjukhuset Och så hoppas du på det bästa Och det gick ju Jag menar efteråt, jag var rätt nöjd Skulle jag någonsin liksom tipsa någon annan att göra så Svaret är nej Liksom, jag har ju lärt mig med tiden, det är så att jag har varit på fler födslar och läst på mer och ja, med livet sådär. Att jag kan ju kontrollera om jag ger mig själv så bra förutsättningar som möjligt för att det ska bli det jag vill att det ska bli. Mm. Så tänker jag. Så kommer det gå? Ja. Men ge mig själv de bästa förutsättningarna? Nej. Mm. Det är min... Vad tror du då?
2: Om, om man bara går... Alltså kan, kan man ju såklart. Jag, du vet... Det, det kan kännas motsägelsefullt kan folk tycka Ibland tror jag att man, är så här, man måste förbereda sig Så mycket men samtidigt är det här någonting Som vi kan och något som himla vanligt Men jag tycker just att det är något vanligt och det är något vi kan göra av liksom ren intuition och det tror jag helt på. Men vi har, på grund av liksom hur vi har blivit lite programmerade kring födsel att vi inte har någon direkt koppling till födanden, de flesta har inte sett en födsel innan eller varit med på en födsel innan man själv föder barn eller någon som man är med föderens barn. Och man kanske har en föreställning som inte är helt riktig kring den och kanske mycket rädslor och så. Det tillsammans med hur förlossningsvården ser ut och just det här är inte helt optimalt i att vi bara... Bara den grejen att mitt i verkarbetet förväntas man förflytta sig till en annan plats. Det här Exakt. sätter ju direkt liksom lite käppar i hjulet för oxytocin och att det ska få flyta på ett bra sätt. Och att man träffar nya människor. Ja, men du vet hur hela förlossningsvården ser ut. Och därför tror jag att förberedelse är viktigt för oss, eller det kan hjälpa en i alla fall att göra som du säger förutsättningarna så bra som möjligt jag vet någon som sa den liknelse med förberedelse att det är som att packa väskan inför en resa man ska på, att man vet såklart inte vad som kommer hända på resan exactly. men att man kan packa väskan så gott man kan utifrån det man tänker ska hända så att man är lite förberedd att kunna ta fram liksom, det man behöver i stunden så att det blir så bra som möjligt sen kan, ja, sen kan man inte styra allting och kring. det är inte det det handlar om eller Nej. att det k- kommer bli kanske prick eh, som du har tänkt dig men det kan bli en bra upplevelse förhoppningsvis och det Precis. kan det bli utan förberedelse också men man ökar liksom sina chanser för att det ska bli det tror jag om man förbereder sig vi har ju pratat om fördelarna men tycker jag att det finns några nackdelar med att köra?
1: Jag har inte sett några nackdelar. Nu är vi båda två... Snart är vi båda certifierade. Ja, jag har inte en en, en, en
2: grej jag har lagt i framtiden lite. Men jag har gått utbildningen. Det är bara att jag måste färdigställa
1: certifieringen. Informationsmaterialet man har att lära ut är det alla de grejerna som jag tycker är superviktiga som jag lägger ner tid på? Nej, Nej, absolut inte. Utan... Men jag försöker lära ut Mer eller mindre samtliga delar. Och sen så är det ju upp till. Den som tar emot informationen. Och att känna efter. Vad tycker jag passar mig? Vissa saker verkligen fastnar. Det här tycker jag känns bra. Medan vissa saker tycker jag. Nej det här, det här passar kanske någon annan. Men inte mig. Och man får ju bara plocka russinen ur kakan. Varför skulle man inte göra det? Jag skulle säga ge allt en chans. För man vet inte riktigt. Alltså de säger tio eller jag menar, 20 in, 20 ut. Ja, men passar inte det? det. Ja, ta 8 in, 8 ut. Då. Alltså, man får ju anpassa det efter en själv.
2: Jag hade faktiskt inte kommit på en, en nackdel direkt så. Men nu när du säger det, det, kanske skulle vara det att man på något sätt känner man gör fel. Eller känner sig pressad. Det att man inte jag övar inte så mycket som de säger. Kommer det då bli dåligt? Att det, att det skulle bidra till en stress kanske skulle vara någon typ av nackdel. Men där får man, som du säger, bara. Var lite skyss mot dig själv och lägg ribban liksom där du är. Eh, varje övning är, är bra eh, om du gör det, och att man tänker lite att liksom, du gör inte det här för någon annan. Du gör det för dig och ditt barn och för Exakt. någonting som du förhoppningsvis ska må
1: bra av. Exakt, och din partner, då, om ja. du har en partner eller din stödperson, gör det också på ett hörn för att den ska vara det bästa stödet för dig.
2: Men det är också bra. Eh, grej och lyfta om man pratar förberedelse överhuvudtaget, hur viktigt det är att förbereda sig som de som ska vara med, om det är partner eller någon annan, att man är lite rustad med sina verktyg och redskap och också gärna har lyft eh, tankar kring sina egna rädslor och sin oro om man har någon sån och försökt bearbeta det innanför sen tror jag är super
1: det är Värde jättebra förut. Jag tyckte det var jättebra som du gjorde Sist att du hade liksom ett möte med oss alla Som skulle vara med Vi gjorde ju den här kursen. Du hade skickat oss ditt eh, brev Och liksom det här vill jag ha Det här vill jag inte ha Så att alla hade fått samma information Och så sågs vi och så fick vi en chans Att prata om det helt enkelt mm. Tänk att vi kan gå vidare till att hur använder man hypnobirthing när man förbereder sig för ett snitt? Alternativt om det är så att man förbereder sig för en vaginal födsel, men så visar det sig att nej, men nu är det snitt som gäller. Hur kan man använda hypnobirthing då? Ja,
2: men en del av hypnobirthing är ju det här med informationen. Ähm, <hör> att göra informerade val. Att man kanske inför ett, en planerad tjejsa Kanske tänker lite mer på hur, vilken stämning man vill ha i rummet. Mm. Hur vill man att ens barn ska möta världen? Hur vill man känna själv? Så jag tänker att det är en del. Men sen så att hitta lugnet under gravitationen som vi sa. Det gynnar ju en under vilken födelse som helst och i efterförloppet. Efter ett tjejsavsnitt så kan man ju ha ganska ont till exempel. Mm. Det kan vara bra att ha strategier för att kunna hantera det. Om det skulle bli oväntat att det blir ett akut, då tänker jag just att man har med sig att kunna vara här och nu. Och att man också vet med sig att man har gjort allt man kan för att förbereda sig. Och sen så är det inte mycket mer än så man kan göra.
1: Jag berättade för det att jag hade ett par som jag hade kurs med. De började en kurs? Exakt, de hade en kurs och de hade jobbat på hur bra som helst. De var, de var underbara verkligen. Men där så var det ju, ja, förutsättningarna gjorde att det var snitt. Det blev, hon hade ju verkligen sett fram emot en vaginalförelse. Men så blev det inte. Och när vi träffades efteråt hon var så otroligt nöjd ändå. Mm. Det blir så tydligt också att det, det behöver inte gå som man har planerat eller som man önskat sig. Mm. Om det är så att man känner att jag förstår vad det är som sker- mm. och varför de här besluten tas.
2: Och jag kan hålla mig lugn i det. Exakt.
1: Det spelar så himla mycket större roll- än vad som faktiskt händer, om man Runt säger det. omkring, precis. Och hon, sa ju att hon hade ju bara sagt- okej, okay, jag är med. Hade lagt sig i sängen, som de sa. Blundat, sig i hörlurarna. Och så hade hon- vilket får bli gråtfärdig varje gång- att hon hade lyssnat på avsläppningsövningarna- som jag hade spelat in- så att det hade hon, hon ju lyssnat på under hela graviditeten mm. och att höra en röst som man känner igen och så fick hon ha med sig dem ner till operation och lyssnade hela tiden hon sa det också att det var ju avgörande för henne också efteråt att hon sa att jag var ju helt avslappnad när jag liksom väl kom på fötter igen så kände jag också att jag återhämtade mig så himla fort och det är mm. klart att en kropp som är Liksom proppad med adrenalin och kortisol exakt, högt ju... blodtryck
2: stress på slag, att det är klart att
1: det påverkar den. man är ju helt andra förutsättningar, men det hon var så lugn och det var ju bara, hon fick barnet där och hon taggade ner och hon ammade och allt var liksom, precis och för amningen också om man har tänkt göra det så är det ju
2: en stor fördel i att ha hypnobirthing eller ha någon annan eh, teknik eller så att ta till för att just låta oxytocinet få komma fram och Precis. hitta det här lugnet. Det är ju svinviktigt.
1: Tar oss ju till just hur kan man använda hypnobirthing postpartum? Mm, alltså eh, mer konkret mm. Exakt. Och då kan ju en sak vara just att eh, man s- kanske släcker lampan, man gör det mysigt, man... Försöker komma ner i varv. Om det är så att man har tyckt att det är svårt med matningen. Att göra liksom de sakerna som du gjorde under graviditeten för att slappna av. Mm. Det kan du göra även efteråt. För att komma liksom in the right headspace och främja de hormoner som vi vill komma åt.
2: Mm. Så att både du och barnet kan bli lugnare och lugn hjälper oss även i i amningen dels och i matning, och i, i måndet efter att ha fött barn. Det är ju verkligen en, en kan vara en känslostorm storm där.
1: Absolut. Mm.
2: Det ska bli spännande att se hur det blir för dig. Sen efter spännande.
1: Där tänker jag också att där kommer också information in att vetskapen om att liksom, det är en känslostorm, bara för att du börjar gråta drag tre. Och okontrollerat mm. så betyder ju inte det att så här, nu är det baby blues och nu har jag en förlossningsdepression. Man behöver inte liksom gå in i de tankarna utan, vet du vad, det här är en ganska normal del.
2: Frisätter känslor. Jag har ju varit med om något stort. Det här är en stor förändring, det är en existentiell förändring och man kan känna allt möjligt.
1: Och också det här med att vara här och nu, det pratar man ju mycket om när vi ska... Liksom förbereder inför födelsen att du vet ingenting om det som ska ske. Det som har skett, det har också redan skett. Det du har är ju här och nu. Det är liksom mindfulness tänket. Mm. Och det kan man ju också applicera att det känns så här just nu men om en kvart då kanske jag sitter och garvar Precis. det vet man liksom ingenting om.
2: När man har en ny för kanske första gången sådär att det, tiden kan ju kännas både väldigt snabb men otroligt mm. långsam. Att är det här mitt liv nu? Det här är lite prick just nu, men det förändras hela tiden.
1: Hela tiden. Mm. Jag ska säga en sista sak, och det är just det här med postpartum. Att I Hypnoböden så pratar man också om en av mina hjärtefrågor. Det är ju också kosten under graviteten, men också efteråt. Att, eh, alltså kost, hur man ska röra på sig. Så att det är ju väldigt holistiskt mm. på det sättet. Att man tar upp den emotionella sidan, men också vad har man för behov och hur kan man förbereda sig runt mm. omkring
2: på den spirituella sidan. Ja men det är verkligen holistiskt det är det. Så kära hypnobröder.
1: <laughs> mega kära.
2: Änni tack för idag så himla fint att ni lyssnade. Vi hoppas att ni vill lyssna även nästa gång. Jag vet inte vad vi kommer prata om då. Vi får se. Jag tänker mm. att hoppas ni vill lyssna i alla fall. Vi ses. Då och Kram. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna Produktion.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,